0: Estamos chegando mais uma vez com o Hubcast, meu nome é Pedro Raci e no programa de hoje da nossa resenha semanal vamos falar com ele, Bruno Van Enck, que é dono da barbearia mais irada do Brasil, a barbearia Corleone Ele vai dar uma real aula sobre empreendedorismo e como ele transformou uma barbearia em um dos lugares mais agradáveis de São Paulo Prepara a cervejinha porque o papo vai dar uma sede, viu bebês? Está no ar o Rubicast, solta a vinheta, Wilson! Hoje vamos trocar uma ideia com um convidado mais do que especial, que deve ter a barba e o bigode mais bem feitos do Brasil, uma vez que ele é o fundador da barbearia Corleone, Bruno Van Enck. Fala Bruno, tudo bem? Muito bem, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Bom, uma honra é nossa, com certeza o nosso prazer te receber aqui no nosso podcast, no HubCast. E com a gente, na nossa mesa de bar online, a gente tem o bigodão mais famoso de Léo's e o sócio da Hub Formaturas, Thiago Amoras. E aí, Tizão, beleza?
1: Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado, Brunão, pelo prazer de estar aqui com você.
0: E também com a gente, ela que já viajou o mundo inteiro e a nossa cabeça, corpo e alma por trás do Hubcast, Letícia Orciolo. E aí, Lê, tudo bem?
2: E aí, Raci? E aí, pessoal? Muito feliz de estar aqui novamente para mais uma aula.
0: É isso aí. Então, para começar essa aula que o Bruno veio dar para a gente aqui, essa conversa, Bruno, vamos lá. Meu, você é dono, você que fundou, você é dono da barbearia Cordeone, né? E eu quero saber, da onde surgiu essa ideia, da onde veio a ideia de fazer uma barbearia porque a gente acha que não é uma coisa muito convencional, ainda mais no meio do Itaim Bibi, né? Uma barbearia completamente diferente. Eu queria saber de você, da onde surgiu a ideia de fazer essa barbearia. Bom, vamos lá.
3: Eu nasci dentro de um um restaurante, que fica no Shopping Center Norte, que é o restaurante do meu pai. Antes disso, na família, a gente já tinha mais de 100 anos de restaurantes, que todos nós tocávamos e eu tinha muita vontade, eu senti uma necessidade muito grande de criar algo que não fosse a mesma receita de bolo que a gente vinha fazendo há tanto tempo. E, ao contrário do que se pensa, né, que essas grandes ideias que né, a, a juventude hoje tem muita vontade de fazer business plan, de rodar MVP, de ter muitas ideias, mas de pouco se executar. E quando se executa, tem, infelizmente, um desejo brutal em sair por aí e pedir dinheiro para os outros para diluir o seu risco. né? Se não der certo, tudo bem, você não se ferrou sozinho, mas quando dá certo, você é obrigado a carregar um sócio para o resto da sua vida. Eu, como todo cara que tem uma ideia maluca, que deu certo, só que só depois que o lance rolou mesmo, que eu não pareci mais tão maluco. Lá atrás, em 2013, eu tinha muita vontade de sair ali de um pouco de, de tudo que a gente respirava. Eu já tinha uma empresa paralela do meu pai, que eu fazia distribuição de chope para bar, restaurante, festa, feira, evento. Enfim, no que precisasse de uma chopeira com, com barril de chope, eu estava lá, mas aquilo não me dava... Depois que você consegue adquirir a sua independência financeira, você sente muita necessidade de ter realmente tesão naquilo que você faz. Acordar sábado de manhã para ir trabalhar. E aquilo ser, aquilo te preencher, né? te dar uma sensação de dever cumprido. E eu depois de algum tempo parei de ter isso. Eu concluía que um computador conseguia fazer os mesmos contatos que eu fazia. Um bom site na internet podia tirar o pedido. Eu estava virando mais um tirador de pedido do que vendedor. Eu que me defino como um vendedor antes de tudo. né? Eu, eu sou economista por formação mas sou vendedor por paixão, o lance da venda acabou não rolando mais. Quem é comerciante tem que se vender o tempo todo, não tem jeito. E aí eu fui partir para a próxima, mas eu sabia vender shopping e comida, que era o que se vendia nos restaurantes aí da nossa família. E um dia eu pensei, pô, eu, eu estudei na FAP, me formei lá, morava nos jardins na época, então todo aquele network que eu tinha adquirido nos anos de faculdade que eu tive, para as pessoas pegarem o carro e dentro de um restaurante que servia comida alemã lá no shopping em Santa Norte, era algo muito remoto. Então eu pensei, como é que eu posso juntar essas pessoas todas que eu conheço em algum lugar, vendendo comida e bebida, que seja na região ali do Itaimbebi, Vila Olímpia, Jardins, que hoje são os pontos onde a gente tem todas as nossas lojas, mas que não fosse um bar em restaurante, né? Quantos bares e restaurantes abriram na região do Bibi nos últimos cinco anos? Quantos deles ainda funcionam? Já te adianto, pouquíssimos. Então eu fiquei quebrando a minha cabeça e falei: pô, e se eu colocasse umas cadeiras de barba para o cara sentir necessidade de voltar todo mês? E meio que foi assim: uh, foi uma ideia meio jogada maluca, que na verdade eu estava abrindo um bar e restaurante com umas cadeiras de barba. Eu acabei estudando tanto sobre barbearia, eu fiz um, um negócio tão voltado realmente para o corte de cabelo que no dia que eu abri a barbearia, a gente tinha uma fila de espera tão grande e poucas pessoas consumindo somente a cerveja ou a comida. E naquele dia eu entendi que o meu negócio era uma barbearia que vendia chopp e comida e não um bar que tinha corte de cabelo. E assim nasceu a barbearia Corleone, sem um business plan, sem tentar rodar MVP, sem fazer soft opening porque tinha acabado meu dinheiro. Não que, não que você se planejar... Seja errado Mas no momento onde tanto se fala de tech De aplicativo E de testes E de estudos e tudo mais O que falta nessa juventude agora É a coragem de colocar a mão na mansa E se arriscar Não tem jeito, comércio Você pode fazer todos os cálculos do mundo Tem ponto que simplesmente não vai Se você fizer um super estudo sobre ele Você vai concluir que vai ser o melhor ponto da sua rede Seja lá o que é que você vende Mas simplesmente não vai tem ponto que acontece isso, e são inúmeros os motivos. Uma rua que tem um corredor de ônibus passando na frente, ou você tá numa esquina que a gente chama de passiva e não ativa, ou seja, quando você tá parado no farol ela tá do seu lado e ela não tá na sua frente. Tem coisas que elas simplesmente vão ser descobertas se você fizer tentativa e erro. E assim nasceu a Barbearia Corleone, hoje com 6 anos, 350 pessoas na operação, temos as nossas barbearias na cidade de São Paulo, e também temos os nossos pontos de venda dos produtos para barbe e cabelo em oito estados aqui no Brasil.
0: Caraca, você falou de, de coragem, né? que é o que falta muitas vezes a, a galera, quando a gente vai criar um negócio, a gente sempre pensa muito no, nos processos, né? praticamente faz um TCC do negócio antes de abrir, com os medos e receios, e é muito legal ouvir de alguém que realmente foi lá falou, meu, eu vou abrir, é o que eu tenho que fazer. E aí você falou do networking, dessa importância do networking. Então eu queria entender como que foi, a, qual foi a fórmula e a mágica que você fez para realmente logo no primeiro dia, no começo, ter uma fila gigantesca na sua porta para falar, bom, eu quero entrar aí e fazer minha barba, meu cabelo. Qual foi a ferramenta que você usou?
1: E mais do que no primeiro dia, isso se perdurar também ao longo de, do, dos até então seis anos e tantas lojas que você tem com propensão de, de durar aí por muito mais tempo também.
3: É, muitos, muitos termos estão em alta nos últimos anos, né? o empreendedorismo que... Nada é daquilo que as pessoas julgam ser empreendedorismo, né? Se você montou algo que já é super batido e que já existe por aí diversas versões, se você só fez frufrui e decoração, isso não é empreender. Isso é você ser empresário. Não necessariamente você ser empresário te faz empreendedor e tá tudo certo. Não há problema com isso, mas a classificação dos dois títulos ela é bem diferente. E nesse monte de, de encontro né, de empreendedorismo que eu já fui por aí que, na verdade, são pessoas desesperadas para trocar cartão umas com as outras e elas estão muito mais buscando do que oferecendo. né? O networking, as duas partes têm que oferecer. Só funciona se existir uma sinergia positiva entre as duas causas. né? Você não encontra para ir lá ajudar alguém que está desesperado. Aquilo lá não foi um networking. Então, qual é o sentido real do networking? A primeira definição dele, você não compra Network você não adquire Network de maneira forçada. O ele, acor- ele acontece de maneira orgânica e, normalmente, você demora muito tempo para adquirir. Então, para onde eu percebi que eu podia trazer essas pessoas do meu networking para dentro do meu negócio, eu, de maneira natural, eu sempre apresentei as pessoas umas para as outras. O cara que tem uma fábrica de tecido e o outro que quer fabricar camiseta. Se eu sei da história das duas partes, é natural que eu fale assim: Raci, você que tem uma fábrica de camisetas. Eu tenho um amigo que está vendendo tecido de camiseta e um tecido muito bom. Por que que vocês não conversam? E eu sempre fiz isso de maneira muito natural, desde pequeno, desde criança. Eu queria juntar as pessoas desse jeito. Mas a grande diferença, você precisa escolher se você vai ser empreendedor, se você vai ser vendedor ou se você vai ser lobista. Se você viver de ganhar comissão dos negócios que são fechados, porque você apresenta umas pessoas para as outras, esquece de ser empresário. Você vai dedicar muito tempo a isso que você deveria estar lá na sua empresa. E um dia um amigo chegou para mim e falou assim, Bruno, eu tô meio sem graça aqui, porque nos últimos três anos eu fechei três grandes negócios e eu nem te falei mais disso. Eu fico meio sem graça de te oferecer uma comissão, mas também fico sem graça de você achar que eu sou mal educado e não te ofereci nada. Você não quer uma comissão disso? E naquele dia eu tomei a decisão de que eu queria ser um comerciante, que eu queria ser um empresário e eu não queria viver de apresentar as pessoas. Mas que esse networking que eu criava das pessoas serem é, gratas a mim né, ter uma dívida moral que nunca seria cobrada, normalmente a dívida moral a gente não cobra, né? Mas estas pessoas foram as que fomentaram os primeiros meses da barbearia Cruzeiro. Porque eu cheguei para esse cara e falei assim: eu quero ser seu amigo, o amigo não cobra para ajudar o outro. Então, sempre que eu puder, eu vou indicar as pessoas para você. O dia que eu abrir um negócio, que eu precisar que você me ajude, você vai fazer o mesmo. Então, quando a gente abriu a barbearia, primeiro que de maneira muito intuitiva, isso em 2014, rede social não tinha a mesma força que era hoje, a gente já tinha lá passado pelo Facebook e tudo mais, mas na época ele era um muro das lamentações. Hoje que as pessoas estão aprendendo mais a tirar uma foto bonita, a ter noção do que postar, né? até pouco tempo atrás você podia postar qualquer coisa e que quase ninguém cai em cima de você. Hoje você dá um deslize, posta alguma coisa aí numa hora que você está bêbado, gente que não te conhece vem te dar lição de moral. Então, peguei uma mochila, fui para Nova York, fiz uma porrada de pesquisas... De ambiente, de tendência De como as pessoas se vestiam Que tipo de copo se usava nos bares e restaurantes E com isso montado lá Eu pensei, poxa, se só os meus amigos Naquela época você não tinha gente que tinha um montão de seguidor Não tinha desconhecido Te seguir Na época você postava selfie, você postava foto do seu cachorro Você não postava nada de interessante para os outros Não existia aquele anúncio nos digital influencers, nas blogueiras e tudo mais E aí eu pensei, poxa, se tem um monte de amiga minha que me segue Eu não vou ficar postando um monte de coisa de barbearia Para que elas fiquem desinteressadas de estar aqui na minha rede social Então eu vou criar o Insta da barbearia e lá eu vou ver o que eu vou postando Se eu ficasse postando só foto de corte de cabelo Coisa que a gente não faz até hoje, a gente não posta foto dos nossos cortes de cabelo A gente conta a nossa história lá eu andando no meio da rua eu vi um mascocar um americano acho que era um Mustang lá né? e eu falei porra o meu público meu futuro público na barbearia vai gostar de ter essa referência de saber que eu gosto de mascocar americano acho que a nossa barbearia tem cara de motos Café racer que somos do rock and roll mas que não é do rockabilly e eu comecei a passar de maneira muito intuitiva esses códigos dentro da minha rede social e ela explodiu não sei nem explicar como quando nós abrimos no primeiro dia, em 14 de julho de 2014, chegou a ter uma fila de sete horas de espera para as pessoas cortarem o cabelo, eu tinha apenas três barbeiros. Eu não sabia o que eu estava fazendo direito, mas eu entendi perfeitamente que eu ia trocar o pneu do carro com ele andando. Eu não tinha tempo para pesquisar, para fazer soft opening, porque o meu dinheiro tinha acabado também para a minha barbearia, eu não tinha tempo para fazer testes. Eu tava lá pra luta e eu ia ter que trabalhar, abrir e fechar e à noite passar pensando em como ajustar os pontos para no dia seguinte receber gente tudo de novo. E assim, esse networking que eu mencionei, eu não precisei ligar para ninguém. As pessoas imaginam que elas pensaram. Pô, o Bruno já me ajudou com tanta coisa, eu vou lá cortar. Por mais que eu corte há 30 anos em outro lugar, eu vou lá cortar umas duas, três, quatro vezes para fomentar ele e daqui a pouco eu volto. Muitos dos que fizeram isso... Estão lá até hoje, sou muito grato àqueles que foram poucas vezes porque moram longe, porque realmente gostam de um outro corte de cabelo, enfim, por qualquer motivo. Mas eu contei com a força desse networking que eu não precisei ligar para pedir para ninguém ir lá. Mas repito, o networking foi criado anos antes da Corleone e ele é fomentado assim absolutamente todos os dias. A maneira de eu estar aqui gravando esse podcast é para talvez conhecer mais pessoas através
0: dele.
2: E é legal você falar porque, por exemplo, você começou com a ideia de oferecer comida e bebida, depois você percebeu que o que faria mais sucesso seria ser uma barbearia, principalmente. E depois disso, parece que tanto a marca quanto você se tornaram um lifestyle. Você começou a se aproximar de marcas que têm tudo a ver com a identidade de vocês e parece que meio que as pessoas agora fazem parte desse lifestyle da barbearia. Tipo tá Além da marca em si, você tem colab com a New Balance, com a Replay, etc. Como que você faz essa seleção de, enfim, parceiros? É isso que você quer sustentar mais ainda, esse lifestyle? Atrair pessoas que se identifiquem com ele? Como é que funciona?
1: E, e mais do que só como você faz esse filtro hoje, como ele começou também, né? Da onde veio o um insight de, de repente, uma barbearia ter uma colaboração com uma marca de moto, com uma marca de roupa, com uma marca de bebida, com o que quer que seja. Sim. Né? Como você conseguiu
3: horizontalizar aí. Tá. Eu lembro exatamente do dia em que isso aconteceu. O primeiro passo foi o seguinte. Eu, sem querer, comecei a atrair pessoas é, que andavam de moto personalizada, nos estilos Café Racer. A Triumph tinha acabado de chegar no Brasil e as motos deles estavam em alta e as pessoas personalizavam aquelas motos. Na época eu tinha uma, uma GS, uma moto da BMW, que é uma Big Trail ela não tinha nada a ver com aqueles caras que estavam lá e aí eu pensei, pô, eu preciso comprar uma moto que seja igual para eu pertencer à turma dos meus próprios clientes eu quero que eles cheguem na minha casa e se sintam à vontade que a começar pelo dono já ditou que caras que têm moto personalizada, de capacete assim, assim, assado, meio dos anos 60 são muito bem-vindos aqui isso não fez com que eu nichasse o meu público isso é apenas o storytelling de como a nossa marca se formou... E os velhinhos são bem-vindos... Crianças são bem-vindos... Mulheres são muito bem-vindas não para fazer serviço... Mas para acompanhar maridos, filhos, amigos, etc... E que a gente tem muita coisa para consumo local delas... Então tem cervejas, tem, enfim... Uma série de coisas que é um ambiente muito democrático... Mas a gente tem a nossa verdade... E eu comprei a tal da Triumph e mandei personalizar ela... Eu lembro que numa sexta-feira eu fui trabalhar com ela... E choveu muito. Quando era a hora de eu ir embora, ainda estava chovendo demais, eu falei, olha, eu vou de táxi para casa, vou deixar a moto aí. Só que como hoje é sexta-feira, eu devo sair para Gadaia, eu não vou conseguir chegar aqui sete horas da manhã antes da barbearia abrir no sábado para poder tirar a moto daí de dentro. E eu estacionei a moto bem no meio do, do salão ali, né? A gente que vem de restaurante costuma sempre chamar de salão, o espaço onde você atende os clientes. Não é salão de beleza, é a barbearia. Mas se eu coloquei a moto ali bem no meio do salão, entre os sofás, de maneira que ela não fosse atrapalhar ninguém. É uma moto bonitona, se ela ficar aqui dentro, ninguém vai achar estranho, ninguém vai concluir que eu não fui embora com ela pra casa. Naquele dia eu acordei numa ressaca do caramba, 10 horas da manhã, a barbearia já estava lotada, e eu tinha muitas marcações de fotos de pessoas que foram lá e clicaram e me marcaram. As pessoas entraram em êxtase, quando elas entraram dentro da barbearia, tinha uma supermoto lá. Algumas semanas depois, a Triumph entrou em contato comigo e falou assim... Bruno, aquela moto que está exposta lá na barbearia... A gente não tem nenhum registro de nenhuma parceria aqui com você e tudo mais... Você está fazendo propaganda dela e eu expliquei a história... E a própria Triumph chegou para mim e falou assim... Pô, vamos contar melhor essa história... Que tal a gente fazer uma parceria? E aí, então, nós assinamos oito motos... Eu personalizei elas com o deguste Deguchi lá do Shibuya Garage... Deixei elas expostas em cada uma das unidades e depois de seis meses eu podia vendê-las. Então essas motos eu desenhei junto com um cara que é um cara de moto, não é o Bruno desenhando lá, eu passei as minhas ideias, falei, ó, eu quero uma moto de corrida com pintura da Martini, porque eu sou apaixonado por Porsche, o Porsche ganhou não sei quantas vezes Le Mans com a pintura Martini, então eu quero ela. Então, na verdade, não fui eu que fiz a moto. né? Nunca tive a pretensão de falar que a Corleone personaliza a moto. Isso é uma collab com outras marcas. A gente sabe cortar cabelo e vender cerveja. O resto a gente não sabe fazer bem. Então a gente se une com alguém que seja e eu dou a visibilidade para aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente está passando para o nosso consumidor alguns dos nossos códigos, algum da nossa verdade, algo da nossa cultura. E isso se perpetuou durante dois anos. Depois eu assinei com a Ducati. No meio do caminho, um cara que é super amigo meu ele é o dono da representação da New Balance no Brasil, e aí ele falou, vou fazer um preço melhor e tua brigada vai usar New Balance direto. Isso evoluiu até que recentemente, no final do ano passado, eu desenhei, demorou um ano e oito meses para a gente conseguir chegar um consenso, eu e o meu designer, Fernando Degrossi, nós desenhamos um tênis é, collab da barbearia Corleone com o New Balance, mas fomos nós que desenhamos cada detalhe do tênis. Ele tem lá uma plaquinha com o nosso bigode, ele tem Corleone escrito na sola, enfim. Com isso, quando você consegue ter um pouco de visibilidade de marca, é natural que as pessoas te procurem para fazer alguma coisa junto. E eu faço algumas palestras sobre venda, e um dos slides da minha palestra, tá? O poder de dizer não. A gente fica muito tentado a, a quando recebe uma proposta que ela parece ser razoável. Às vezes você tá apertado, o um dinheirinho ali vai te ajudar, mas não percebe o prejuízo de marca que você pode ter se você falar sim qualquer coisa que aparecer. Então, para cada 10 oportunidades que eu tive, provavelmente eu falei não para 9 delas. Eu pude escolher muito bem porque o meu lance não é vender tênis, meu lance não é vender moto, meu lance não é vender roupa, meu lance é cortar cabelo. Por esse motivo, essas collabs todas que eu faço com as marcas, eu deixo bem claro que isso é responsabilidade da marca, a gente só palpitou em alguma coisa, mas é algo para te entreter. No comércio, você tem uma regra da venda que tudo que você colocar no caixa, que a pessoa consegue pegar com uma mão, ela compra no Impulso. Então, eu fiz bonés New Era. Os bonés ficam na saída da loja. Então, as pessoas olham, ah, que boné legal, compra no Impulso. É, fiz meias. Não, mas meias da colega, que a gente cansou, ah, o cara pega lá e faz. A moto, obviamente, não. Mas a moto ali, bombardeada em rede social e tudo mais, a gente acabava vendendo para um público muito específico. São caras de mais idade, que não tinham grana para, na época dos anos 70 e 80, ter uma galo E hoje eles não têm mais paciência para comprar uma moto, ir atrás de um designer, ir atrás de pesquisar sobre moto, fazer ela ficar pronta e aí sim ele receber. Né? Ele prefere já comprar a jaqueta de couro já surrada e rasgada, porque ele não tem mais tanto tempo para usar ela até que ela fique bacana do jeito que a gente gosta. Então... O que a gente fez de personalizações de algumas coisas é a porta de entrada para que o cara mergulhe nesse mundo e aí sim ele possa formar a verdade e a identidade dele. Agora, o lance do lifestyle. A rede social, inegável que ela é hoje o principal meio de comunicação com os seus clientes. E na rede social você não vende nada, pelo menos no meu ramo. Mesmo assim, hoje você não compra nada pelo Instagram. O Instagram é a ferramenta mais forte que a gente tem. Você pode, talvez, ter um link que você clica que ele te direciona para um outro site, mas você não compra dentro dessa plataforma. A ideia do Instagram, ao meu ver, é gerar desejo. É despertar no outro a vontade de comprar e não comprar ali. Então, uma foto muito bem tirada, você aproveitar um momento do... para postar algum tipo de conteúdo, alguma coisa, faz com que você eduque a sua audiência. Você imagina, se eu postar só fotos de corte de cabelo... O cara que cortou o cabelo ali e ele tá precisando, ele achou o nosso corte... Ele não vai no mês seguinte mudar de corte de cabelo a ponto dele ficar seguindo aquilo ali... Pra gente fazer uma, duas postagens todos os dias... Mas se num dia eu coloco uma dica de cerveja, no outro eu coloco um carro, no outro eu coloco uma moto... No outro eu coloco uma mulher bonita, no outro eu coloco um cara bem vestido... Eu passo a ideia do que Corleone gosta pra ver se ele se encaixa naquilo mas ao mesmo tempo eu entretenho e mantenho a atenção dele. Então esse lifestyle é muito mais vindo dos conteúdos que a gente compartilha do que todas essas collabs que a gente faz, mesmo porque eu só assino collab que tem número limitado de peças e ela tem tempo para começar e terminar. Por quê? Isso desperta o desejo nas pessoas. As pessoas chegam para mim e falam assim, pô Bruno, segura um tênis aí para mim eu vou na semana que vem? Não, não. Eu não posso, porque se o cara vier aqui na loja, eu não vou reservar para todo mundo, porque eu tenho muito pouco. Então, isso faz com que todas as collabs que a gente faz, a gente lote a loja de vender coisa e a próxima collab que eu lançar, muito provavelmente, o cara não vai estar tá nem precisando daquilo, né? não tem utilidade para ele, mas o desejo de se sentir pertencido a um grupo bacana ainda fala mais alto e muito provavelmente ele compre, não só no impulso, mas também na realização de ter algo exclusivo.
0: Você falou muito sobre o ambiente né, da loja, sobre o público, sobre essa identificação que eles têm com a barbearia, né? E eu acho isso muito muito legal, porque, por exemplo, quando a gente passa na barbearia de carro mesmo, quem nunca entrou, passa de carro e já chama atenção. Mas quando você entra, o que eu sinto é que não... É é como você falou, eu não sinto que eu estou entrando numa barbearia comum, né? Muito diferente das outras barbearias. E eu sinto que é um ambiente... E, por exemplo, tem gente que vai lá pra fazer reunião e tomar uma cerveja. Tem gente que vai lá pra, não sei, pra ver talvez as collabs que tem, ver moto e etc. E aí, você falou de crianças que vão lá cortar o cabelo e devem se impressionar com com o ambiente e tudo mais. E aí eu queria saber se você tem esse esse público-alvo. Tipo, se você tem um público-alvo definido que você quer atingir com cada coisinha que você faz, ou se, basicamente, como tem na Harley Davidson, os caras que gostam e amam a Harley Davidson, se tem esse tipo de pessoa que eu sinto que tem na barbearia de vocês. Um cara que, porra, eu vou lá desde sempre e sou fiel à barbearia. Se você criou isso e se acha que é muito por conta da linguagem que vocês tratam, desde o Instagram, etc., até a própria barbearia. Veja só, corte de cabelo
3: é algo que requer habilidade manual e não estudo e investimento, claro. Se você tem a possibilidade de se aprimorar e de comprar um curso, de ir num fórum, num congresso, alguma coisa, melhor. Mas a maior parte dos caras que trabalham para mim se formaram na rua, aprenderam com outro cara e para fazer algum dinheiro tinha que cortar cabelo para caramba. É muito diferente um corte na barbearia Corleone e um corte talvez numa outra barbearia que não seja tão expressiva, não, seja, é, não tenha conseguido atingir essa, essa sede da mídia, que tenha conseguido criar seguidores em rede social. Talvez não, e muito provavelmente esse cara vai vir trabalhar comigo um dia. O que eu ia fazer e como eu pensei é, para atrair as pessoas não só pela qualidade do corte de cabelo. Né? Quando você fala de trabalho e de competição, quando você fala de concorrentes, é natural que você veja as pessoas falando meu produto, meu serviço é bem melhor. Cara, isso é o princípio básico. Se você não vai oferecer algo bom, nem ofereça. O grande diferencial vai ser todo o entorno daquela coisa boa que você vai oferecer. né? Ninguém vai em algum lugar e fala assim, ah, eu vou fazer um corte que fique mais feio o meu cabelo aqui mesmo, mas eu vou economizar uns 20 reais. Né? Difícil você encontrar alguém que faz isso. As pessoas sempre procuram o bom e barato. Isso, infelizmente, é uma realidade do nosso país, onde tudo tem que ser bom e tudo tem que ser barato. Isso não funciona muito bem no mundo real. O que eu pensei? Como é que eu vou atrair essas pessoas pra cá? E aí a gente volta nos termos vulgarizados, que estão sendo amplamente usados por aí de maneira errada. Ah, muito se fala de experiência. O que é experiência pra você? Se você tiver que explicar a experiência daquilo que você tá vendendo, seja um produto ou um serviço, já não é experiência. A pessoa tem que saber que ela se sentiu bem consumindo aquilo ou estando em algum lugar, sem que você precise explicar pra ela. Vou dar um exemplo disso. Temos lojas em alguns bairros de São Paulo e, infelizmente, a nossa cidade é violenta, onde roubam relógio, onde roubam carteira e tudo mais. Na porta de cada barbearia, sem que você saiba, tem um segurança do outro lado da rua que ele não é identificado, que você, cliente, não identifica, mas um bandido, sim. O bandido consegue cheirar de longe o que está acontecendo. Você tem algum policial disfarçado, você tem alguma coisa. Então, você já entrou na nossa barbearia e nunca teve o caso de que alguém foi roubado e assaltado ali na porta. Quando você entra nos meses de novembro, dezembro e de janeiro em São Paulo, é um calor insuportável. Quando você está andando na rua, naquele puta calor, vestindo uma camisa, muitas vezes um terno e você precisa ir cortar o cabelo, você já chega com a cabeça suada e escorrendo, isso já é uma sensação ruim. Então eu dimensionei para quase o dobro da necessidade que a gente precisa dos ar-condicionados das lojas. E isso é usado durante três meses de 12 no ano. Foi um investimento à toa? Não. Durante três meses, aqueles caras que me acompanham o ano inteiro... Vão entrar dentro da barbearia... Eu não vou precisar explicar para eles... Olha, eu gastei muito dinheiro com ar-condicionado... Para que você entrasse aqui e não sentisse calor... Ele simplesmente não vai sentir calor... E ele não vai precisar fazer essa conta... Mas ele vai ter uma memória afetiva boa daquele lugar... Que ele estava com calor quando ele chegou... E ele entrou, passou aquele calor... Quando ele senta, ele toma um chope cortesia... Tudo que é cortesia, já é muito bem-vindo... Você não estava com vontade de tomar um chope... Mas como ele é de graça... Você acabou aceitando E é um copinho de chope que, é, que é o garotinho que a gente chama Num dia de calor, você tomar um chope gostoso É maravilhoso Isso nada mais foi do que abrir o apetite para eles consumirem as outras cervejas Tem muito cara que fala assim, ah, eu tô indo pra academia Pô, mas chope é cortesia, vai desprezar? Ah, não, vou tomar só esse Quando você vai ver, o cara tá lá e tá me xingando Que ele falou assim, porra, eu queria ir pra academia agora eu fiquei aqui E eu pergunto, você tá mais feliz, né? E as pessoas respondem que sim Esse chope, as pessoas costumam perguntar para mim Nossa, que chope bom, que marca que é Aí eu falo a marca e as pessoas falam assim... Ué, mas eu já tomei em outros lugares ele não estava tão bom quanto esse. Aí vai um segredo de quem já trabalhou com Chopp durante muitos anos... Que foi onde eu cresci. A linha do chope, se você deixa ele parado ali durante a noite... Aquilo lá, pregina, Ele gruda, né? A serpentina nada mais é do que um caninho bem fino... Que ele tem água gelada em volta dela e o chopp em contato com essa água gelada está gelado lá na torneira. Se você deixa aquilo parado à noite, vai servir um chopp só meio-dia no dia seguinte, já grudou um monte de partículas dentro desse caninho. Ao longo de um mês, dois meses, aquilo apodrece lá dentro. Então, quando você está tomando um chope em algum lugar que você fala, esse chope aqui não está muito bom, muitas vezes não é o um chopp, é a linha que está suja. Só que isso custa dinheiro, só leva tempo. Dá uma dor de cabeça desgraçada. Você tem que sangrar a linha que você poderia vender 15 copos de chopp, você vai jogar ele fora. Mas a gente faz isso uma vez por semana para que todo cliente que entra na barbearia sinta o prazer de tomar um chopp gelado na goela e ele nem sabe por quê. E aí, por aí vai, eu tenho diversos outros exemplos Eu escolho a música de maneira Muito cautelosa E eu não escolho músicas nichadas Eu sempre coloco os clássicos, misturo com algumas coisas Mais atuais Mas se você pegar um rock clássico Ele abrange uma série de pessoas Se eu colocasse um funk carioca Eu seria nichado e algumas pessoas Principalmente as de mais idade que a gente atrai lá Teriam um certo preconceito Eles não iriam gostar da música Se eu colocar, entende? essas coisas que são muito né o que fo- tudo que foge do clássico né e é muito nichado ou é de momento aquilo que é atemporal agrada aos ouvidos de todos por mais que não seja o seu gosto preferido também não é algo que te repele a maior prova de tudo isso é quando algum cliente meu olha para mim e fala assim Bruno eu me sinto tão em casa aqui na Corleone e eu nem sei o porquê eu falo ótimo a experiência funcionou e ela deu certo
1: que é o meu caso, inclusive, Brunel. É, sempre que eu posso, eu posso escolher o lugar que eu vou fazer uma reunião que não seja no nosso escritório, eu opto pela barbearia, porque de fato é um lugar, é como você falou, você acaba se sentindo abraçado por todo aquele ambiente, né? um ambiente extremamente confortável de estar. Você está com um ar-condicionado agradável, você toma um shopping de alta qualidade, tem uma comida excelente também, ali você conhece gente, é, é um ambiente espetacular para fazer negócio. E, evidentemente, você ainda consegue cortar o cabelo e e fazer a barba depois da reunião. Então, eu acho que a gente, até já engatando um outro assunto correlacionado, você falou aí sobre influência, você falou aí sobre verdade, né? E você já me falou uma vez o quanto é importante você usar a verdade para sua venda, né? o quanto a verdade vende, como você disse. E eu queria que você dissertasse um pouco mais sobre isso também, principalmente em relação à influência que você falou, o quanto às vezes um, as pessoas confundem o número de seguidor com a, o real poder de influência que elas têm e qual, quais mecanismos você explora isso. É, eu sei que você tem algumas histórias curiosas para falar sobre isso.
3: A gente está aprendendo muito sobre rede social e, e muita gente acaba não percebendo o momento e vive só daquilo que é o mais óbvio, né? O número de seguidores importa? É claro que ele importa. Mas o que importa mais? A barbearia Corleone ter quase 200 mil seguidores falando que é um lugar legal ou... Um cliente comum, com 5 mil seguidores, que tem o perfil dele fechado, e ele tem 50 anos de idade, ele é um cara bem sucedido, e as pessoas que o seguem sabem muito bem disso. As pessoas sabem que ele não vai trocar um post para falar de um lugar bom, de um lugar que seja mais ou menos, em troca de um favor de 70, 80, 100 reais. É muito diferente de hoje você pegar pessoas que são profissionais do assunto da rede social, que vivem de rede social, e que eles, muitas vezes, não anunciam só aquilo que eles gostam. É claro que o discurso sempre vai ser esse. Não, eu só faço aquilo que eu acredito. Mas naquele mês, não entrou o que ele achava que tinha, ele precisava pagar mais contas. Pô, esse negócio aqui até que vai, então eu vou fazer. Você acaba perdendo a sua verdade. Então, mais um dos slides que eu faço na minha palestra. A verdade vende. Por que a verdade vende? Primeira coisa, se você não vende aquilo que você acredita, que você usa, que você sabe que é bom... Provavelmente, você vai mentir para muitas pessoas. Primeiro ponto, você vai precisar também uma memória muito boa para saber o que você falou para cada pessoa. A verdade, ao contrário, é a mesma história que você conta ela sempre. Se aquilo é a tua verdade, se você vai trabalhar, eu sou um exemplo claro de cara que ama o trabalho dele, que ama a sua rotina, que gosta demais do que faz e que é muito feliz no trabalho dele. Para mim, é muito fácil eu entender tudo aquilo que a gente já criou como identidade da nossa marca, não necessariamente bate tudo com os meus gostos pessoais, porque eu sei que os meus gostos pessoais específicos para algumas coisas, eles, ou, por exemplo, esporte, ah, eu gosto de andar de UTV, UTV é caro, você precisa ter um carro para puxar ele para algum lugar, para chegar nesse lugar, ou você precisa ter uma casa de veraneio, não dá para eu começar a ficar falando de UTV e tentar vender UTV, porque a maior parte dos meus clientes, ou eles não gostam, ou seria uma dor de cabeça muito grande para ele conseguir ter um. Então, com base naqueles códigos, com base naquilo que forma a cultura e a verdade da nossa empresa, eu sei do que eu posso, né? Nós estamos aí há seis anos, eu sei o que o nosso público gosta e o que ele não gosta. Eu tenho um problema de ficar chateado com as pessoas que chegam para mim e falam assim, elas entram lá no barbeiro, nossa, que lugar lindo, onde você copiou essa ideia? Gente, eu não copiei. Eu, sem querer, fiz um negócio lá que eu tive uma ideia e ele, sem querer, deu certo porque eu também aprendi de maneira muito rápida o que estava errado e o que eu precisava melhorar. Essa foi a grande verdade. Não teve um grande estudo e tudo mais. Eu fui, de novo, trocando o pneu do carro com ele andando. Isso formou detalhes que juntos formam toda a verdade da nossa empresa. Tempos atrás entrou um menino lá na... Ele jovem, acho que ele tinha uns 20 anos, aparentemente tinha dinheiro. E ele sentou lá, olhou e falou assim... Você não me ensina a fazer uma barbearia como essa aqui no, no interior? Aí eu falei, me conta mais Ele falou, não, olha, isso aqui é perfeito Eu quero exatamente igual assim Só que é meu sonho Eu olhei pra ele, eu falei, cara, isso é o meu sonho O seu sonho tem que ser alguma coisa diferente Pra que você tenha tesão em ter criado algo Uma receita pronta, muito provavelmente Não vai dar certo, sabe por quê? Você está vestindo uma camisa de futebol. Eu não gosto de futebol. O meu esporte são os esportes a motor. Você está usando um tênis que não é uma marca que eu uso e que não tem a ver aqui com a nossa verdade. Na época ele estava usando um tênis Nike de corrida, super bonito. E na época a gente estava lá ou com algumas botas ou então uns New Balances mais diferentões que a gente colocava lá que não eram os de corrida, né? Que eram os fashion lá, sei lá como é que eles chamam, classificam aquilo. Eu falei, olha, você entende que para ser seu sonho precisava ter alguma coisa de futebol, se você saiu com uma camisa de futebol na rua, é porque você é, mas tá vendo que nas paredes não tem nada? Ele falou, ah, é verdade. Eu falei, tá vendo que você usa um tênis de corrida, enquanto aqui as pessoas estão usando botas? Ah, é verdade. Eu falei, então, a sua verdade pode ser ter um lugar bacana, uma barbearia que vende cerveja, mas não olhando e tentando copiar isso aqui. Isso, se você abrir vai ficar um ambiente frio, porque você não vai viver aquilo e você não vai saber explicar com a mesma paixão que você explicaria por algo que você gosta quando algum cliente te perguntar. Então, com um resumo nisso, a verdade vende. Ter um ambiente ao qual ele é aquilo que você realmente entrega é maravilhoso e com certeza te leva no longo prazo. A partir do momento que as pessoas percebem que tem algo... Eu não estou falando de enganação não, tá, gente? Te falando, a partir do momento que as pessoas percebem que aquilo não é o que você realmente respira, o que você vive no seu dia a dia ou que tem o mínimo de fit com você, elas passam a não voltar mais nem consumir seu produto ou seu serviço.
1: É espetacular, Bruno. Mais uma lição aprendida aqui nesse Hubcast de que a verdade vende. E ainda falando sobre o ato de vender, a gente conversou aqui com o Rafa Sanches e ele falou que a criatividade é importante em qualquer profissão. Ainda que você seja um advogado, um dentista, você ter a criatividade como uma ferramenta sua vai te fazer prosperar mais. E você tem uma frase, é, ao menos ela é muito atribuída e associada a você, ainda que é, independente da autoria dela, que é só existe uma profissão no mundo, o vendedor. Você fala muito sobre também esse ato de vender e essa prática de saber se comunicar. Fala um pouco mais pra gente sobre isso também e conta um pouco o nosso público que está ouvindo hoje, que tá numa faculdade de arquitetura, de publicidade, de administração ou de direito, o quão é importante você ter essas skills hoje em qualquer mercado que você esteja
3: inserido. Não basta você ser bom no mercado de trabalho, você também tem que parecer ser bom. Uma pessoa que parece ser boa e não é boa, ela vende mais daquela que é boa, mas não conta para absolutamente ninguém. Não sei se isso ficou confuso, mas é o seguinte, em qualquer profissão você tem que se vender o tempo todo. A rede social mostra claramente isso, que quem se expõe mais da maneira correta, quem expõe o seu produto, quem expõe o seu serviço, tô falando de vida pessoal, quem se expõe da maneira correta, inspira as outras pessoas e acaba ganhando autoridade e virando referência. Essas pessoas, que inclusive se vendem melhor do que as outras... De novo o que a gente já falou aqui. Eu parto pelo pressuposto que se você vai sair da faculdade, você vai estudar o suficiente para ser o melhor profissional da sua área. Só que provavelmente na sua classe também estudou muita gente bacana e aquele cara é seu concorrente. Você não vai conseguir chegar para um cliente sem um prospecto, sem uma rede social, sem fotos de projeto, sem um site bacana e convencer alguém de que você é um arquiteto muito melhor do que aquele que tem um site lindo, que tem fotos muito bem tiradas das obras que ele já fez, que ele publica algumas, de que, algumas das referências que ele tem na internet, por exemplo, para fazer o processo criativo dele. Né? Se você começa a acompanhar uma pessoa todos os dias, hoje é normal que você encontre pessoas na rua que você nunca viu na vida e ela fala assim, nossa, eu já sei tudo tanto seu cachorro, a sua casa você construiu isso, aquilo que parece que você é meu amigo, eu sei de muita coisa bacana sua. Quando elas falam isso da vida das pessoas, também é da vida profissional delas. você só consegue se tornar referência no mercado de hoje em dia se você expõe aquilo que você faz. É impossível um cara que não tem site, não tem uma rede social, que ele adquira um novo cliente que não venha por uma indicação muito forte. Até pouco tempo atrás, quando você conhecia uma pessoa, você colocava o nome dela no Google. Hoje, você vê a rede social dela. Um profissional de moda. Ele tem o site dele muito bem feito, só faz profissionais, você entra no dia dele e tá tudo bagunçado, ele se veste mal e tudo mais. Você já sabe que aquele cara, aquilo talvez não seja a verdade dele a venda dele já começa a cair ali. Ele já não é um bom vendedor porque ele deixou passar coisas que ele não se importou tanto. As pessoas com um pouco mais de idade, como eu, aos 35, 40 anos, você ainda escuta pessoas cometerem erros muito banais de falar assim, a rede social, ah não, eu não gosto, eu não gosto de me expor, eu não gosto de nada. Olha, é uma opção sua, mas saiba que na sua vida profissional você está perdendo uma infinidade de possibilidades Principalmente de conhecer novas pessoas. Se você não se importa com a rede social e você não segue outras pessoas às quais você se inspira, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de conhecer outros nomes e se aprofundar nos ensinamentos deles. Eu virei fotógrafo também, depois de um problema que eu tive aí de burnout, que era. Mais para preencher o meu tempo e eu tomei uma paixão por isso, e hoje é a principal ferramenta que eu tenho para vender as minhas coisas. Se você vai num restaurante, a que serve hoje as redes sociais de restaurante? Para você ficar vendo prato de comida sete dias por semana e desejar sete dias por semana comer comida japonesa, sendo que você já comeu num dia? Não. Muito pelo contrário. Quando você senta naquele seu restaurante, ao invés de você ficar lendo diversos nomes em japonês, que muitas vezes você não sabe que precisa perguntar pro garçom, entra lá no perfil dos caras, você vai ver foto. Agora tem um porém. Como é que você vai se vender melhor? Adianta só ter uma rede social? Não. Se eu entro na rede social de um restaurante e as fotos estão podreiras, elas estão muito mal feitas, não foi um profissional que fez, o prato ficou meio com o dedo sujo e o cara que tirou a foto não percebeu, eu já penso, se o cara não se preocupa sequer na apresentação daquilo que ele mostra para os clientes dele, como será que é a cozinha dele lá dentro? Então, a história da primeira impressão é a que fica, ela está muito atual. Todos nós somos conquistados, primeiro pelos olhos e depois pelo conteúdo. Se eu ah, eu estou numa cidade tal e eu coloquei no Google que tem três restaurantes japoneses e dois deles têm uma rede social horrorosa e um deles tem uma rede social muito bem feita, em qual eu vou? Pode ser que não seja o melhor da cidade, mas ele se vendeu melhor. Então não adianta, no mundo conectado ao qual nós temos hoje, Você não tem a possibilidade de não pensar em se vender. Primeiro, 20 anos atrás você não tinha a quantidade, por exemplo, de restaurantes, já que eu usei esse exemplo, na cidade de São Paulo. Você não tinha... Concorrentes nas mais diversas áreas. Antigamente, para você chegar em algum lugar, você tinha que procurar num guia. Eu tenho quase 40 anos, existia um guia impresso que era o Guia Quatro Rodas. E que uma vez por ano, ele avaliava os restaurantes e bares do Brasil inteiro. E aí você ia lá, via a descrição dele, você tinha que pegar um outro mapa na mão e para chegar no restaurante. Muitas vezes aquele restaurante, nesse meio tempo que foi publicado, o restaurante quebrou, faliu, fechou e você não teve informação. Hoje, se você vê uma pessoa do seu ciclo, ela não precisa ser. Digital Influencer, ela só é um, seu, um amigo seu ao qual você admira e você sabe que ele tem bom gosto para algumas coisas. Você viu ele postando uma foto num restaurante XPTO? Só de você clicar na geolocalização do restaurante, você já sabe onde ele está e o Waze te leva a lá. No meio do caminho, enquanto você estiver indo, você pode dar uma olhada no Google se ele está ou não aberto, até mesmo ligar, mandar uma mensagem via WhatsApp para colocar o seu nome na fila de espera e você consegue ver aquilo que outras pessoas publicaram, não só o próprio restaurante, as pessoas que publicaram e marcaram o restaurante e fica lá no feed de qualquer um. Então, se hoje é muito mais fácil pro consumidor definir o que ele vai comprar, tá muito mais difícil para você vender. Então, ser bom não é o suficiente. Você tem que ser bom e parecer ser muito bom também.
2: Cara, muito bom Entrando um pouco mais nessa história de você fotografar agora, isso começou como um hobby e se tornou uma paixão. Como que isso hoje influencia diretamente no seu business? Influencia de alguma forma? Eu imagino que sim, você que faz as fotos da barbearia hoje, você já te ajudou de alguma forma? Porque acho que mais do que nunca hoje as pessoas, além de se especializarem em algo, elas sabem da importância de você saber sobre muitas coisas. Esse trampo de fotógrafo, ele está influenciando diretamente no seu business? Como é que é?
3: Antes da gente falar disso, a gente precisa ter um conhecimento sobre todos os assuntos. Mas a nossa vida, ela dura 80, 90 anos. É impossível que você domine muito bem muitos assuntos. Você precisa ter conteúdo suficiente Para que você consiga debater com pessoas Que conhecem um assunto De maneira aprofundada E que você não se perca na conversa se você não sabe do que vocês estão falando Então não adianta eu querer ser diversas coisas Porque jogador que é bom em todas as posições É ótimo para ficar no banco Não perca o seu foco a fotografia entrou na minha vida da seguinte maneira, em 2017 eu tive um tal do burnout, fui para o hospital, tive aí complicações hormonais por conta de excesso de trabalho, e o meu médico falou para mim, você precisa criar um hobby, e eu fiquei pensando nas diversas coisas que eu já fazia, mas elas não estavam inseridas no meu dia a dia, na época eu tinha uma ex-namorada que ela curtia a fotografia e ela falou que queria virar fotógrafa. E eu falei assim, vou comprar uma câmera para te acompanhar. E aí eu levei a câmera para meu trabalho e eu falei assim, por onde eu começo para que esta câmera, esse hobby consiga me ajudar na minha vida profissional? Para quem é dono de empresa, não existe vida profissional e vida pessoal. Elas se misturam a todo tempo. Se você está no meio do aniversário de alguém, 11 horas da noite, e estourou um cano de água lá na sua empresa, você não vai falar assim, eu só vejo em horário comercial amanhã eu vou lá. Então como é que eu podia usar aquilo que veio para cuidar de um problema meu de saúde podia também agregar nos meus negócios eu com a câmera na mão sentado na barbearia, comecei a olhar e falei, bom, a primeira coisa, o que eu falo sobre mim pode ser unilateral o que os clientes falam sobre a minha empresa com certeza não é tendencioso se um cliente ficar satisfeito, ele vai falar bem da gente, como que eu consigo fazer isso? o cara tava lá, no momento relaxado dele, eu ia lá de longe tirava uma foto, passava para o meu celular eu ainda não sabia editar a imagem mas depois eu comecei a editar essa imagem Quando o cara tava na hora de pagar a conta Eu ia lá pra ele e falava Tudo bem, olha, eu sou o Bruno, daqui tá daqui da Leone, Eu reparei já que você veio aqui umas vezes Eu tomei a liberdade, eu não vou fazer nada com essa foto Eu tomei a liberdade de tirar uma foto sua De longe, eu tratei ela aqui Só pra dar ela de presente pra você Não vou colocar na minha rede social, não vou tirar para pra aí Não vou nem guardar Você quer? Todas as pessoas, depois dessa explicação Que eu não vou usar eles como objeto de propaganda Todas as pessoas falavam assim Claro que eu quero e quando você tem uma foto muito bacana sua, num ambiente que você escolheu para ser descontraído, para ser a sua barbearia, para ser um lugar onde você elegeu como um lugar bacana, seja lá qual for a finalidade, você vai colocar aqui em rede social. Não importa se você tem 100 seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Para mim, se você é meu cliente, você falar para uma pessoa que lá é bom, já foi ótimo o boca a boca, ele já foi muito assertivo. Hoje, muito se critica algumas pessoas que são os profissionais das redes sociais e que eles vendem só aquilo, porque uma hora eles vão ter que anunciar alguma coisa que eles não gostam tanto, que precisa pagar as contas em casa. Um cara que pagou por um corte de cabelo postar uma foto, significa que ele gostou muito, já diz muito sobre ele. Então, com isso, a a fotografia, aquela câmera que eu havia comprado, me gerou muitos leads e me gerou muito post em rede social, que foi de graça. Muito pelo contrário, o cara ainda pagou. Ele pagou pelo negócio, ele foi embora com uma foto E ele postou falando que era um lugar legal E com isso, outras pessoas bacanas Tiveram a coragem de dar o primeiro passo De ir na Corleone a primeira vez Talvez ele me vendo só postando as minhas coisas De foto de carro, de moto, isso e aquilo Ele podia pensar, "Ah, isso aí é um bom marketing Mas eu não sei se o corte de cabelo é bom Quando ele vê o amigo dele lá aquilo afirmou que realmente é bom. Se é uma pessoa que você admira ou que você sabe que não vai trocar aquilo de graça para ninguém. Eu evoluí pra fotografar os meus, as minhas cervejas, depois eu comecei a fotografar os meus produtos, fotografar o ambiente. Depois disso, essas collabs que eu fiz, elas multiplicaram porque as marcas falavam assim, Bruno, eu queria te contratar para fazer uma collab comigo ou pra você... A Mitsubishi, por exemplo. Há dois anos eu sou piloto de rali da Mitsubishi. Há dois anos eu não pago por um carro. Eles me emprestam um carro, eles pagam em PVA, eles pagam seguro, manutenção e tudo. Qual que é a troca que eles pedem para eu fazer no dia a dia? Eles chegam sempre para mim e falam assim, será que você pode tirar umas fotos bacanas? Mas a gente quer a tua foto. A gente não quer que um outro fotógrafo faça, não é exatamente você aparecendo, mas é qual é a visão do Bruno em cima disso. Todas as marcas, elas chegavam para mim e falavam assim, a gente quer a tua visão sobre o nosso produto, a gente não quer passar um briefing pra você, aonde alguém vai produzir um conteúdo que não tem muito a ver com você a gente gosta das suas cores, a gente gosta dos ângulos que você tira e tudo mais, porque de novo a verdade vende, eu falei pro cara que eu aceitava fazer um trabalho com a marca dele porque o produto dele tinha fit junto comigo mas se eu chamasse um outro fotógrafo quantas vezes a gente não, não vai produzir algo e não estamos inspirados né? Ah, marquei com o cara, vou ter que ir agora, puta, vou de mau humor. Não, melhor no momento que eu estiver descontraído, meu cachorro estiver abanando o rabo. Ah, minha mulher tá super alegre, tá divertida, tá, um, tá vivendo um dia bom. Pronto, cliquei um momento, Verdadeiro e bacana. Isso também, ah, na rede social você só posta o lado bom, né? Que as pessoas falam por aí. Na, na vida dos outros é sempre perfeita. Pô, que ótimo, né? Você imagina você ficar postando seus problemas, você já tem os seus. Você ainda vai ter que absorver o problema dos outros, não faz o menor sentido isso. A rede social. É realmente para receber coisas boas. Por que, que o, o Facebook acabou neste aspecto de, de rede social, nesta maneira, né? Porque aquelas frases que você colocava no Facebook, lá as pessoas lerem, era o muro das lamentações. Era gente reclamando do outro. Era a mulher dando indireta pra cara que não era bacana com ela. Era gente postando foto de coisa para reclamar. Hoje você não vê alguém colocando uma, gastando uma foto no feed para postar de uma reclamação de alguma coisa assim ao acaso. Ah, briguei com alguém na rua e tô puto da vida, né? E com isso eu fui evoluindo até o ponto aonde eu nunca nem imaginei isso. Foi, de novo, muito orgânico. Começou quando com eu tirando foto dos clientes lá na barbearia, para que eles postassem foto na rede social. E hoje eu, eu, eu faço alguns trabalhos, inclusive, como fotógrafo para algumas marcas. Então, a imagem, a fotografia, eu não inventei a fotografia. A fotografia não é algo atual. né? A fotografia hoje só está muito mais fácil com celulares cada vez mais potentes para fotografia e onde qualquer um pode ser artista. Antigamente, para você expor uma foto, você tinha que fazer, você como fotógrafo profissional, tinha que armar com uma galeria de fazer uma exposição. Hoje você coloca no Stories, ele some em 24 horas. Qualquer um é produtor de conteúdo. Aquela coisa lá de, ah, você é produtor de conteúdo? Todos somos. Tirei foto do meu prato de comida num restaurante que eu gosto e fiquei com vontade de distribuir para as outras pessoas que produziam conteúdo. Então. A força da fotografia, principalmente nessa era tão digitalizada que a gente está, onde a gente pode, ao invés de palavras, mostrar uma foto para alguém, né? Quantas pessoas efetivamente leem a legenda daquilo? A minha noiva, ela paralela ao trabalho dela que ela faz, que é muito bacana, de administração de redes sociais, e produção de conteúdo que ela tem uma empresa, já com 10 funcionários fazendo isso, com designers e tudo mais, às vezes ela faz alguns trabalhos para algumas marcas e toda a informação está escrita na legenda. Ela posta uma foto bonita, nos comentários as pessoas fazem as perguntas e as respostas estão na legenda. Então é cada vez mais claro que uma imagem vale mais que mil palavras.
0: Cara, animal. Eu acho que uma das coisas mais interessantes eu ouvindo você falar, contar sua história, é a forma como você conecta tudo da sua vida, né? Tudo que você faz ao seu trabalho no final, né? Como você falar, a gente é vendedor, todo mundo é vendedor. Então, como você usa tudo que você faz, seja seu Instagram, as suas fotos, mesmo que de maneira muito orgânica, se transforma para barbearia e etc. E aí entrando também num assunto que eu acho um dos mais legais aí pra gente comentar, pra você comentar, é a parte social que você tem dentro da barbearia, né? Os projetos sociais que você faz. Você quer explicar um pouquinho pra, pra gente quais são eles? Da onde veio essa ideia de fazer esses projetos? Porque eu particularmente acho isso uma das coisas mais fodas aí que você faz, que você... Tem junto com uma barbearia
3: Olha, isso O, o lance do, do lado social Ele nasceu de uma coisa muito particular Minha, e eu nem tinha A ideia do que isso Ia fazer com a cultura Da nossa empresa e as pessoas que lá trabalham Hoje o resultado que a gente Colhe disso é absurdo Em termos de RH Eu explico o porquê Em 1994, uma tia minha ela era Enfermeira na AACD e uma vez eu tava lá, eu fui voluntário da CD por 16 anos, numa das ocasiões entrou um menino com síndrome de Down e me ofereceu uh, uns bombons feira, um rocher. lembro até hoje qual que é. E eu falei, por que você tá me dando esse bombom? Ele falou, ah, falaram que você tá ajudando a gente aqui e eu quis te dar o meu bombom predileto. E aquilo me marcou muito. Fiquei voluntário por muitos anos, é, não sei quem é essa pessoa, nunca tive nenhum contato além desse. E aí, depois, quando a gente abriu a barbearia, eu não tive tempo para Eu não jantava, mal almoçava, né? Não tinha muito tempo para ver minha vida. Quando você abre minha empresa, não tem jeito. Você trabalha 16, 18 horas por dia. Até que tudo entre nos conformes, não tem jeito de você achar que você vai ter uma vida pessoal muito ativa se você ainda tá aprendendo sobre o seu negócio. Depois de quatro anos de barbearia formada, eu recebi os relatórios das lojas e eu nunca imaginava que a gente ia chegar no ponto que chegou. Eu nunca imaginei que conseguiríamos ter o sucesso que nós alcançamos. E eu pensei comigo, eu falei, faz tanto tempo que eu não faço nada para o próximo, eu estou vendo tanto sucesso aqui na minha frente, o que, que eu posso fazer para distribuir isso? Logo me veio aquele menino na cabeça. Por coincidência, fui conhecer pela internet um cara que é o Henry Zilberton. Ele é pai do Pepo. O Pepo, ele já era cliente da barbearia desde a inauguração, nós não nos conhecíamos, infelizmente, e o filho dele nasceu e ele descobriu no dia seguinte que ele tinha Down. E eu entrei na rede social e falei gente, eu tô querendo montar um projeto onde pessoas com síndrome de Down cortem o cabelo e façam a barba de graça em qualquer unidade da barbearia com a a lembrança sentimental que eu tinha lá de alguns anos atrás. Aí todo mundo me marcou no perfil do Pepo, que é o filho do Henry. acabei conhecendo o Henry. a gente fez Montou tudo isso, ele me ensinou que eu precisava mais sobre síndrome de Down, ele me apresentou para grupos de síndrome de Down muito bacanas. Hoje, a gente já deve ter feito, desde o dia que a gente começou, mais ou menos uns 6 mil serviços absolutamente de graça para essas pessoas. Durante três meses no ano, normalmente, setembro, outubro e novembro, nós criamos um crowdfunding, onde nós, de maneira fictícia, dizemos que fizemos tantos cortes de cabelo e nós gostaríamos que esses cortes de cabelo alguém pagasse. Porque esse dinheiro ia ser doado para essa instituição, para esse projeto que a gente apoiava, que é o Serendipidade. No primeiro ano, as forças que nós tivemos entre barbearia Corleone e algumas outras marcas que também embarcaram no lance do projeto Serendipidade doamos 700 mil reais. Até hoje, qualquer unidade da barbearia Corleone, a qualquer hora que você for, pessoas com síndrome de Down do sexo masculino não pagam para fazer a barba. E o cabelo e todo ano eu arrecado esse dinheiro e que a gente doa diretamente para o projeto. Isso é um crowdfunding aberto na internet, tem todos os doadores, valores e tudo mais. Nem passa por nós de Corleone, isso é direto do projeto. Eu só tenho a função de fomentá-lo para que as pessoas doem dinheiro para a causa. Agora, são três coisas muito bacanas que estão ali. A primeira delas, uma pessoa com síndrome de Down pode ir sem nenhum tipo de julgamento e esse julgamento ele é por ignorância a ignorância, ela é falta apenas de conhecimento, eu não estou dizendo que são pessoas mal educadas, que são mal intencionadas entenda como ignorância pessoas que não tem conhecimento sobre alguma causa infelizmente a gente não tem nas escolas aula de civilidade que ensine a como você se portar com pessoas diferentes de você isso inclui não só sócio Down, mas diversos outros campos então, uma pessoa com síndrome de Down... Ela é muito bem tratada quando vai na nossa barbearia... Porque a gente já conheceu... Não tem mais o fator surpresa ou a novidade... O próprio barbeiro já sabe... É como ele gosta de ser tratado... A pessoa que vai lá é sempre muito amorosa e tudo mais... Nós sabemos, às vezes, das limitações de cada um... Todo mundo sabe lidar com isso... O segundo aspecto... As famílias que tanto lutam pela independência dos seus entes queridos... Que têm algum tipo de deficiência... Muitas vezes não percebem que elas mesmas que tiram a autonomia deles. E olha que exemplo claro. Muitos pais chegam lá com seus filhos com síndrome de Down, sentam na mesa e pedem uma cerveja. Normalmente eu me sento junto para conhecer a história, falar com a família e fazer com que eles sejam bem-vindos. Afinal, eles conheceram a nossa causa e, por algum motivo, permitiram que um ente querido receba um corte de cabelo e aí, a gente tá sentado na sala de espera, quando o barbeiro tá pronto e chama pelo nome da pessoa, o pai levanta junto, sem nem perceber, e eu falo onde você vai? Você tá tomando cerveja comigo, falou não vou lá ele até a cadeira, eu falei, ó, só tem uma saída aqui ele não vai sair correndo, deixa ele lá, ele vai ser muito bem atendido, pô Bruno, mas e se ele raspar o cabelo? se ele mandar o barbeiro raspar o cabelo? Eu falei, qual é o pior problema se um cabelo foi raspado? ele quer ser de novo em dois, três meses, então isso não é um problema, então esse é um outro chacoalhão que a gente dá pra pessoas que tem certeza absoluta que elas... Lutam pela autonomia dos seus entes queridos, mas por conta da convivência do dia a dia nem percebem que a autonomia talvez seja escolher o corte de cabelo, por mais improvável que ele seja. E o terceiro e melhor aspecto dele: quando você senta de frente para um espelho e tem uma cadeira, pelo menos em cada lado seu, essas pessoas que estão sentadas à cadeira do lado, fatalmente estão com o olhar mirado em alguma hora naquele espelho e vendo a pessoa que está do lado deles. E várias pessoas levantaram e falaram assim, pra mim, Bruno, como é que eu posso ajudar na causa? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho 50, 60 anos e você hoje quebrou um paradigma meu. Eu achava que já sabia de tudo da vida. O menino que sentou do meu lado, ele é extremamente interessante, engraçado, amável e tudo mais. Eu, por ignorância, achava que ele podia ser agressivo, que ele podia fazer barulho, qualquer motivo. E tô com vergonha da minha ignorância hoje de não ter sabido isso antes. Queria me redimir de alguma maneira e ajudar esse projeto. Os barbeiros não ganham nenhum real disso. Não há nenhum tipo de desconto. Nada. Zero. Quem vai lá não paga nada. O barbeiro não recebe nada, porque quem faz esse trabalho, na verdade, são os barbeiros. Talvez a ideia tenha sido arquitetada por mim, mas quem faz o trabalho braçal, o dia a dia, são eles. O mérito é totalmente deles. Sabe o que aconteceu? Quando eu sugeri isso lá no começo, a maioria abraçou logo de cara, e alguns não. Só que esses que não abraçaram lá atrás, por qualquer motivo, não cabe a nós julgamento, perceberam aqueles clientes tão carinhosos, fiéis, muitos deles traziam presentes para os barbeiros. Pasme, muitos deles davam de caixinha para os barbeiros mais do que seria o preço dele pagar lá. Seja lá qual for o motivo, hoje 100% da nossa brigada é dentro da, desse projeto, participa dele, doa as suas horas, a sua, o seu espaço na cadeira que podia estar sendo ocupado por alguém que ia pagar em prol de algo que hoje é a cultura da nossa empresa. E muitos desses caras que por possibilidades econômicas nunca puderam ajudar o próximo com dinheiro e imaginavam que só dinheiro ajudava o próximo, hoje vem que o tempo dele o movimento dos dedos dele numa tesoura ajuda muita gente. Então, depois disso, eu virei até conselheira do Hospital Cruz Verde, em São Paulo, que cuida de pessoas com paralisia cerebral severa. O diretor do hospital me ligou e perguntou se ele podia levar algumas pessoas, já que eles tinham paralisia cerebral e não síndrome de Down. Acabei depois sendo convidado para ser conselheiro do hospital Uma vez por mês a gente monta uma barbearia E corta o cabelo de 200 pacientes que tem lá Que muitas vezes respiram com um tubo de oxigênio Ou que são alimentados com sonda Que não tem como ir até uma barbearia de maneira muito fácil A gente vai até eles Com isso a gente abriu muitas portas também Para o que outros voluntários pudessem Não só ajudar o hospital, mas pudessem levar doações Enfim, é uma corrente do bem que se formou Lá no começo, com uma ideia E hoje ela é cultura da nossa empresa
2: Eu também vi em uma entrevista sua você contando de um projeto que vocês fizeram em um centro oncológico, né, para pessoas que estão fazendo quimioterapia. E eu achei muito interessante, queria só que você contasse também um pouco como foi essa ideia, porque tem tudo a ver de você trazer dignidade para essas pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande. E acho que é um exemplo, assim.
3: Vou te falar o porquê da escolha do hospital com câncer. Estamos vivendo hoje um momento... Recentemente a gente teve um um episódio aí na rede social onde todos postaram uma tela toda preta e com a hashtag aí que rodou o mundo, Black Lives Matter, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais. É claro que... É um motivo importantíssimo, é claro que essa é uma causa que há muito tempo deveria ser muito mais bem reconhecida do que ela é hoje e tudo mais. E é claro que você precisa de um barulho focado especificamente, porque muita gente diz todas as vidas importam. Claro que todas as vidas importam, mas é necessário de vez em quando que você faça o barulho numa única causa para que você preste atenção naquela causa e você possa passar para as demais. Naquela época, eu pensava no seguinte, estamos fazendo caridade para as pessoas? No Brasil, infelizmente, pela diferença tão brutal que a gente tem de renda, a gente faz caridade baseado apenas no quê? Nos menos providos de dinheiro. E você acaba criando, na minha opinião e por isso que eu fiz isso, você acaba criando um abismo entre as pessoas por diversos outros segmentos. Por exemplo, esse mesmo do dinheiro. Se você faz caridade, aí você já imagina uma pessoa pobre que precisa apenas se alimentar. Apenas não, né? Uma pessoa que precisa se alimentar. Só que como eu ia conseguir fazer com que as pessoas enxergassem que realmente todas as pessoas merecem algum tipo de carinho, não só de dinheiro? Steve Jobs, o cara da da maior empresa de tecnologia do mundo, um dos caras mais cabeçudos do planeta, morreu de câncer. E ele morreu na mesma velocidade que um mendigo morreria. Obviamente não com o mesmo conforto, né? Minhas um pouco a dor, mas a vida é só uma, a vida é a mesma. Então eu ficava pensando, pô, vamos fazer algum trabalho social, mas sempre ter que ser o negócio da gente ter como objeto, né, como instrumento de melhorar isso o dinheiro. Como é que eu consigo representar para alguém que todas as pessoas merecem uma relação de carinho melhor entre nós todos? Como é que a gente consegue viver mais em paz com isso? O que, que eu pensei? Vamos tentar levar um pouco de dignidade para as pessoas. E não importa o quanto dinheiro elas têm. Elas estão hospitalizadas no momento terminal, talvez. Vamos um pouco antes. Não vamos no terminal. Vamos quando eles começam a fazer a quimioterapia. Depois da, se eu não me engano, a sétima sessão de quimioterapia, o teu cabelo cai. Exatamente nela, ele cai. As pessoas que estão hospitalizadas, normalmente vai alguém e corta o cabelo da pessoa de qualquer jeito. Meio açougueiro lá. E aquele é o momento, né, pra quem tem um pouco mais de idade que nem eu, lembra da Carolina Dickmann, na novela, que teve que raspar a cabeça? É uma cena muito forte, até hoje, na, na, na internet, que ela raspando a cabeça pra fazer um papel de um personagem que já sofreu, imagina alguém que tá fazendo uma quimioterapia. Então aquele é o momento que representa muito pras pessoas. Vamos montar uma barbearia com a nossa música, o nosso barbeiro vai vestido, ele faz todo o acapamento como se ele fosse raspar a cabeça de uma pessoa que fosse consumir o nosso serviço lá na barbearia. Com isso, eu fui nos hospitais que eram públicos, que dependiam muito de dinheiro do SUS e que, porra, a superlotação não permitia que todo mundo tivesse mesmo o conforto, até o ponto de a gente ir num hospital como o Albert Einstein para também levar o mesmo tipo de serviço e o mesmo conforto a uma pessoa que é separada, talvez, pela quantidade de renda que eles têm, mas são seres humanos que, infelizmente, é, contraíram uma doença que é um grande desastre do nosso momento aqui, né, do, do nosso século. Então, isso foi um motivo de eu mostrar como nem só as relações de você dar dinheiro para outra pessoa podem ajudá-la. Carinho, afeto em momentos onde o dinheiro não compra também são muito importantes. Eu queria despertar isso na cabeça daqueles que trabalham junto com a gente.
0: Pô, primeiro, parabéns, sério. Foi muito foda ouvir tudo isso. Acho que a parte social de uma empresa, uma parte que deveria praticamente ser uma obrigação, aí, pra, como uma devolução. E como você falou, não necessariamente dinheiro, não necessariamente essa ajuda financeira que a galera fala, porra, é assim que eu faço trabalho social. Não necessariamente isso. Então, muito foda ouvir toda essa história, como você conquistou um monte de coisa e a preocupação que você tem com o próximo, com o outro. Então, só tenho realmente a, a parabenizá-lo obrigado, por isso. Ama. Acho que é um trabalho fantástico em todos esses que você citou. Para finalizar, como você sabe, aqui é, é basicamente a gente sempre tem a última pergunta, né? Que é, a, que é a nossa mesa de bar online. E aí a gente sempre pergunta com quem você gostaria, seja a pessoa viva ou morta, gostaria muito de tomar uma cerveja num bar, raiz, etc. Só que daí eu queria transformar, obviamente... Essa pergunta para quem você queria tomar uma cerveja ali na Corleone, que você chegasse ali no barzinho da Corleone, qualquer pessoa do mundo, quem que seria essa pessoa?
1: Pode, inclusive, ser um personagem fictício, por exemplo, de um filme ou qualquer coisa do tipo.
0: Eu não preciso pensar muito não, cara. Essa
3: pergunta, se me fizerem um milhão de vezes, eu vou respondê-la do mesmo jeito. É uma pessoa que tá viva, muito presente na minha vida me ensinou tudo e eu continuo aprendendo todos os dias com ele, é meu pai. Eu sou o maior fã que meu pai tem, se eu tivesse a oportunidade de sentar com alguém para tomar uma cerveja, meu pai, e ele continua, tá vivo, eu tenho essa oportunidade com ele, mas eu, eu agarro todos os momentos de oportunidade, não só pela relação de pai e filho, mas pela figura que ele representa na minha vida e o quanto ele me ensinou, não só de ser vendedor, de ser comerciante, os valores que ele passou para mim, eu sempre enxergo, e ele sempre falava isso, no longo prazo você vai entender, e tudo o que meu pai falou se profetizou. Então, eu aprendo demais com esse cara. Não importa o quanto eu avance de idade, ele avança junto e ele adquire mais conhecimento. Então, em 10 milhões de vezes, se me perguntar com quem eu sairia para tomar uma cerveja, sempre vai ser meu pai, não vai ser outra pessoa, não.
0: Pô, sensacional. Que, que legal ouvir isso, né? Para finalizar a conversa, acho que ter uma inspiração aí tão próxima né, de você é sempre muito importante. Bruno, eu queria agradecer demais o papo. Acho que foi um dos papos mais legais que a gente teve. Acho que foi uma realmente que uma nada. aula, como a gente já achava que ia ser. Mas, cara, foi muito foda. Espero que você tenha gostado também. Muito obrigado, cara, de verdade. Obrigado a vocês. Uma honra estar aqui. Eu adoro contar essas histórias. Quem quiser te seguir nas redes sociais, né? É arroba
1: Se você escrever Bruno, V-A-N, você já vai achá-lo, com certeza. É um perfil, um perfil verificado, um monte de seguidores.
0: Sigam ele na rede social, é sensacional. Acho que é um Instagram de lifestyle, de muita coisa legal. E também, se vocês quiserem, também tem um Barbearia Corleone no Instagram então novamente queria agradecer o Bruno e também queria agradecer aos nossos queridos participantes de hoje Tiago Amorim e a Letícia também, o Orciolo que participou da gente, que também tem o podcast dela que é muito legal, que é o
2: Te Explico no Caminho me sigam lá
0: Te explico no caminho. E se você quiser receber as notificações aí, os nossos próximos episódios, ou os anteriores, Hubcast no Spotify e também arroba Hubformaturas no Instagram. Tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado como a gente gostou. E tamo junto. Até a próxima. Um beijo pra quem é de beijo. Um abraço pra quem é de abraço. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Tamo junto.